0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gottes Wort für die Predigt steht im Brief an die Hebräer im 13. Kapitel. Wir haben einen Alter, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk, Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, das Kind steht auf der Türschwelle und die Tür ist sperrangelweit offen. Interessiert beobachtet es, was die anderen da drüben so machen. Es weiß noch nicht, ob es hingeht oder ob es wieder zurückgeht. Ein bisschen schüchtern ist es ja auch. Wenn es dann durch die offene Tür kalt hereinzieht oder jemand anderes durch will, dann kommt schnell die Frage, rein oder raus? Das scheint auch die Frage des Hebräerbriefs zu sein. Wollt ihr wieder hinein in euer bequemes Leben oder kommt ihr mit hinaus zu Christus? Der Hebräerbrief richtet sich an Judenchristen, die in der Gefahr standen, den Glauben an Jesus als ihren Messias wieder zu verlassen. Sie wollen wieder rein in die Sicherheit einer offiziell anerkannten Religion. Das waren die Juden damals im Römischen Reich. Damit hatten sie eine gewisse Anerkennung in der römischen Gesellschaft. Einige Judenchristen wollen wieder das haben, was früher so bequem gewesen zu sein schien. Sie wollten nicht mehr kritisch beäugt werden, Sie wollten keine Sonderlinge mehr sein. Im ganzen Brief an die Hebräer werden wir nun immer wieder darauf gestoßen, Gottes Volk hat seine Heimat nicht hier auf dieser Erde und nicht in unserer Zeit. Zu Hause werden wir in unserer himmlischen Heimat sein. So fragt der Hebräerbrief jeden von uns, raus oder rein. Die Antwort für einen Christen ist hier im Hebräerbrief ganz klar, raus. Eine Begründung bekommen wir auch mitgeliefert. Unser Herr starb draußen. Dort bringt er ein besseres Opfer. Darum wollen wir bei ihm sein und darum suchen wir unsere himmlische Heimat. Der Hebräerbrief steht, geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Christus sich selbst für uns geopfert hat. Für die Juden damals war das ein Ding der Unmöglichkeit. Die Opfer waren ja gerade für die Menschen da damit sie ihre Schuld loswerden konnten. Gott hatte bestimmte Tiere als Opfergaben für bestimmte Umstände vorgeschrieben. Ein Menschen zu opfern wäre geradezu Gotteslästerung. Damals war es für die Juden zu Jesu Zeiten einsichtig, dass ein Opfertier sein Leben geben muss, damit ich befreit von meiner Schuld weiterleben konnte. Heute ist vielen Menschen dieser Gedanke der Stellvertretung und der erforderlichen Sühne komplett fremd. Manchmal kann man etwas Ähnliches bei Kindern beobachten. Wenn der eine den anderen haut, dann ist das Geschrei groß. Die Tränen kullern und meist sogar vor Wut. Sofort ist das Verlangen da, zurückzuhauen. Ein Verlangen nach einem Ausgleich ist da. Sühne soll geschaffen werden. Auch unser Rechtssystem kennt in bestimmten Fällen eine Entschädigung, die geleistet werden muss. Unrecht, das kann nicht ungestraft bleiben. Ein Gott, der das Unrecht einfach ignoriert, der wäre unmenschlich. Wie könnte Gott einfach so Schuld ausblenden? Nun zeigt die Geschichte Gottes mit dem Menschen, dass die Opfer nur ein Notbehelf waren. Damit konnte sich das Volk Israel geistlich über Wasser halten. Die Opfer waren notwendig, aber noch nicht ausreichend. Die Gottlosigkeit des Menschen die gute Schöpfung Gottes so grundlegend verändert, dass es nicht ausreicht, sich einfach nur ein bisschen mehr anzustrengen. Die Gottlosigkeit des Menschen ist heimtückischer als jeder Virus. Gegen die Sünde hilft keine Quarantäne. Davon lesen wir in der Bibel. Die Geschichte mit Noah und der Arche zeigt uns das. Noah gilt als gerecht. Weil die Menschen auf der Welt damals so viel Böses taten, vernichtet Gott alle Menschen, außer Noah und seiner Familie. Das Böse sollte vernichtet werden. Noah ist ja ein Gerechter. Nun wird alles besser. Das könnte man jedenfalls denken. Nein, auch wenn sich bei Noah keine Symptome der Sünde zeigen, so gibt er sie doch weiter. Die Sünde bleibt in der Welt. Dort, wo sie nicht ausgelebt wird, da besteht sie im Dunkeln fort. Auch später wird es nicht besser. Das Volk Israel hatte wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht. Durch sein Eingreifen hatte das Volk unzählige Male gerettet. Sein Gesetz hatte dem Volk gegeben. Trotzdem lesen wir in der Bibel, wie sich das Volk immer wieder abgewandt hat. Die Beziehung zu Gott geriet aus dem Gleichgewicht. Und die Kultopfer konnten das immer nur sehr provisorisch richten. Bei dem Problem, das der Mensch nicht lösen kann, hat Gott nun selbst eingegriffen. Mit was will der Mensch auch die Schwere seiner Schuld aufwiegen? Gott musste eingreifen, wenn er den Menschen nicht komplett vernichten wollte. Christus war darum auch kein bloßes Menschenopfer. Jesus Christus stirbt als Verbrecher, obwohl er keine Sünde hatte, damit wir vor Gott als Gerechte dastehen können. Jesus Christus war mehr als Abraham, Noah, Hiob oder Daniel oder wer noch in der Bibel als Gerechter bezeichnet wird. All die haben auch nur aus dem Glauben gelebt. Jesus Christus ist viel mehr. In ihm sehen wir Gott, den Vater. Er ist Gott, der den Tod von uns Menschen stirbt, damit wir einmal mit Gott leben werden. Jesus Christus ist Gott, der sich zu unserem Arzt macht und uns wieder heil macht, Darum ist es auch irreführend, wenn Menschen fragen, ob Gott wirklich das Opfer am Kreuz brauchte. Er hat sich für dich geopfert. Du brauchst es. Jesus hat das eine Opfer gebracht, das ein für allemal ausreicht. Er ist das heilige Opfer, das die Sünde der Welt aufwiegt. Darin liegt auch der Schlüssel zu dem schwer verständlichen Beginn unseres Predigtwortes. Dort heißt es ja, wir haben einen Alter, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Hier hören wir ganz selbstverständlich, dass die Christen damals schon im ersten Jahrhundert Altäre hatten, von denen sie das Abendmahl aßen. Das waren sicherlich keine Steinaltäre, sondern bewegliche Tischaltäre. Trotzdem hatten sie Tische, die nur für das Abendmahl genutzt wurden. Diejenigen, die dem Zelt dienen, das sind die Juden. Diese geheimnisvolle Formulierung spielt darauf an, dass der Jerusalemer Tempel quasi der Nachfolger des Zeltes der Begegnung des Mose war. Nun ist es so, dass in dem Tempel die Opfer für die Sünden des Volkes dargebracht wurden. Entweder ich glaube, dass Jesus das eine Opfer für alle Sünde ist oder ich diene dem Opferdienst im Jerusalemer Tempel. Raus oder rein? Das war die Frage. Seinen Tod stirbt Christus in Schmach und Schande. Er stirbt vor den Toren der Stadt. Draußen stirbt er. Den Verfasser des Hebräerbriefs erinnert das an den großen Versöhnungstag. Die Kadaver der Opfertiere wurden vor das Lager gebracht und dort verbrannt. Für alle, die es nicht so gut im Leben haben, ist das eine gute Nachricht. Schämst du dich, weil dein Leben nicht so toll gelingt, wie du es erwartet hättest? Schau zu Jesus. Der Sohn Gottes stirbt wie ein Verbrecher. Er hat deine Schande getragen. Leidest du, weil dein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte? Schau ans Kreuz. Jesus ist gestorben, damit du wie er auferstehen wirst dann wirst du keine Gebrechen oder Krankheiten mehr haben. Und wenn du dich draußen fühlst, dann bist du nicht allein. Christus ist schon da bei dir. Jesus, Jesus leidet, wie der Hebräerbrief betont, draußen vor dem Tor, um das Volk zu heiligen durch sein eigenes Blut. Das ist der Sinn der Sache, dass wir heilig werden. Heilig heißt nicht, dass Christen keine Fehler mehr machen oder dass immer alles super läuft im Leben eines Christen. Heilig ist kein Qualitätsbegriff. Heilig bezeichnet ein Besitzverhältnis. Heilig ist, wer oder was Gott gehört. Dass wir Gott gehören, dass er uns heilig macht, wissen wir durch die heilige Taufe. Das lesen wir auch bei Paulus. An die Galater schreibt er, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wenn wir nun zu Christus gehören, dann ist unser Platz auch dort, wo Christus ist. Wir haben es gehört. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Diese Schmach, die muss man als Christ oft gar nicht aktiv suchen. Wo wir uns für unseren Nächsten einsetzen, da wird es auch Leute geben, die über uns den Kopf schütteln. Wo wir nach Gottes Gebot leben, da werden Leute uns auslachen oder Schlimmeres. Wer zum Beispiel beim Marsch für das ungeborene Leben mitmarschiert, wird oft angespuckt. Wer sich zu denen hält, die benachteiligt werden, trennt sich von der besseren Gesellschaft. Wer Christus als den Herrn der Welt und obersterer Autorität bekennt, der wird unter Umständen zu Feinden der Mächtigen gemacht. In manchen Ländern kann so etwas, so etwas das Leben kosten. Bei uns höchstens den Ruf. Nach draußen gehen, die Schmach Christi mittragen. Ist es das wert? Die Antwort auf diese Frage gibt der letzte Vers. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Egal wie schön dein Haus ist, du wirst es einmal verlassen müssen. Egal, wie viel du besitzt, irgendwann musst du es zurücklassen. Egal, wie gesund du lebst, irgendwann wirst du einmal sterben müssen. Gerade jetzt, in der Corona-Krise, merke ich, dass ich ganz schnell all meine Sicherheiten verlieren kann. Meine Normalität, die ist weg. Jesus Christus, der bleibt. Darum ist es unvernünftig, nur auf dieses Leben zu setzen. Wenn ich schon weiß, dass mir meine Wohnung gekündigt wird, dann wäre es unvernünftig, noch einmal in eine neue Einbauküche zu investieren. Viel wichtiger wäre die Suche nach einer neuen Bleibe. Genau das legt uns der Hebräerbrief als Lebenskonzept ans Herz. Die zukünftige Stadt suchen wir. Wir suchen einen Platz, wo wir in der Ewigkeit bleiben können. Das Gute ist, wir wissen schon, bei wem wir diesen Platz finden werden. Christus ist uns vorausgegangen, und hat uns einen Platz im Himmel vorbereitet. Wir sind noch unterwegs, aber wir strecken uns nach der kommenden Stadt aus. Daran soll unser Herz sich gewöhnen. Unser Heim ist nicht in dieser Zeit. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, weil du uns den Glauben an Christus schenkst. Leuchte auf unseren Wegen mit deinem Wort solange wir hier auf dieser Erde wandeln. Führe uns durch deinen Heiligen Geist, damit wir hier leben, wie es dir gefällt. Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann lass uns mit Freude einziehen in unsere himmlische Heimat. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.